0: Wir reden heute über Russland und setzen damit unsere kleine internationale Reise der letzten Tage im Podcast für Deutschland fort. Für alle, die es interessiert und noch nicht gehört haben, gestern ging es bei der Kollegin Sandra Klüber um den Militärputsch in Myanmar. Vergangenen Freitag bei Katrin Jakob um Amerika, zehn Tage nach Joe Bidens Amtseinführung. Hören Sie da gerne nochmal rein. So, jetzt aber zum Aufhänger der heutigen Sendung, dem Prozess Moskaus gegen den Kreml-Kritiker und Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Das, was sich niemand als Prozessbeobachter wünscht, der um 17 Uhr eine Sendung zu veröffentlichen hat, das ereignet sich gerade. Prozessbeginn war um 10 Uhr und wir haben immer noch. Kein Ergebnis kann sich vielleicht im Laufe der Sendung noch ändern und es gibt aber auch tatsächlich genug abseits des reinen Urteils zu besprechen. Eigentlich fast alles, vor allem was die deutsche Rolle in dieser geopolitischen Gemengelage angeht und natürlich in diesem Zusammenhang auch das Festhalten am neuen Gasvertrag mit Russland, das Festhalten an Nord Stream 2. Darüber sprechen wir unter anderem mit der DIW-Expertin Claudia Kempfert und dem grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer. Herzlich willkommen. Willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, wir haben den 2. Februar. Ich bin Andreas Grobock und schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich wollten wir jetzt zuerst mit unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt sprechen über das Urteil gegen Alexej Nawalny. Ja, wir müssen allerdings hinnehmen, noch liegt das nicht vor. Man rechnet gegen 18 Uhr unserer Zeit damit. Und dennoch beobachten wir natürlich den Prozess schon seit heute Morgen und haben auch schon erste Zwischenergebnisse. Unser Russland-Experte Reinhard Feser aus der Politikredaktion steht uns ja nämlich jetzt glücklicherweise zur Verfügung und springt ein. Also erstmal Dankeschön und Hallo Reinhard.
1: Hallo Andreas.
0: Wir wissen schon, die russische Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Wie begründen die das?
1: Naja, ähm, sie fordern nicht jetzt eine aktuelle Haftstrafe, sondern Nawalny ist Ende 2014 in einem Prozess ähm, zu dreieinhalb Jahren Haft auf Bewährung ähm, verurteilt worden. Und Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft ähm, und sagt auch die Strafvollzugsbehörde, Nawalny habe die Bewährungsauflagen nicht eingehalten. Mhm. Er habe, wozu er verpflichtet gewesen sei, sich während seines Aufenthaltes in Deutschland, also nach dem ähm, Nervengiftanschlag im August zur Behandlung hier war, ähm, sich nicht gemeldet oder sich nicht ausreichend oft gemeldet. Und deswegen soll jetzt diese Bewährungsstrafe von damals, voll heute voll, ähm, soll jetzt umgewandelt werden in eine reale Haftstrafe. Mhm. Wichtig wäre noch zu sagen, ähm, das Verfahren damals, dieses Urteil ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als Fehlurteil ähm, klassifiziert worden. Die beiden haben laut ähm, Menschenrechtsgerichtshof kein faires Verfahren bekommen. Und keine Straftat begangen.
0: Und jetzt sagen Sie, er hat die Meldepflicht verletzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch während seines Aufenthaltes in der Berliner Charité, ähm, während er also eigentlich nach dem Giftanschlag im Koma lag. Auch da hätte er sich melden sollen. Wie soll das gehen?
1: Naja, das ist natürlich die Frage, die Nawalny auf ziemlich sarkastische Weise auch ähm, im Gericht gestellt hat. Und die auch seine Anwälte gestellt haben. Und... Mhm. Ähm, und Nawalny und seine Anwälte weisen auch darauf hin, dass sobald Nawalny ähm, aus dem Koma erwacht war, sie der Strafvollzugsbehörde, die für die Überwachung der Bewährungsauflagen verantwortlich ist, mitgeteilt haben, wo er sich befindet. Und ähm, nach Ansicht der ähm, Anwälte haben sie damit dem Gesetz Genüge getan.
0: Hm. Hast du auch nur die geringste Ahnung, was das Gericht. Gleich entscheidet, ist es ein Showprozess mit garantiert schlechtem Ende für Navalny?
1: Also es wäre eine Riesenüberraschung, wenn Navalny das Gericht als freier Mann verlassen könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Showprozess ist, bei dem von vornherein klar ist, wie es ausgeht. Für mich ist im Moment die ähm, Frage eigentlich nur, ähm, was als Dauer der Haftstrafe rauskommt, ob es dann zweieinhalb Jahre sind unter Anrechnung des Hausarrests oder aber die ganzen dreieinhalb Jahre absitzen muss. Mhm. Alles andere würde mich extremst überraschen.
0: Mhm. Nun ist dieser Alexei Nawalny, auch da vielleicht nochmal ein paar Worte zu, kein Unbekannter. Er ist Oppositionspolitiker, Blogger, hat vor einigen Jahren als Bürgermeister mal von Moskau kandidiert, damals mehr als ein Viertel der Stimmen bekommen und gilt ja seitdem als der bekannteste Anführer der Anti-Putin-Politiker-Riege. Ähm, warum ist er denn grundsätzlich der russischen Regierung schon so lange so ein Dorn im Auge?
1: Na, ich glaube, man greift sogar ein bisschen zu kurz, wenn man sagt, er sei der bekannteste Anführer. Er ist eigentlich, glaube ich, der einzige, der irgendwie in der, ähm, es geschafft hat, sich eine so breite gesellschaftliche Basis aufzubauen, dass er ähm, in irgendeiner Form eine Alternative zum Kreml bieten kann. Mhm. Und dass er so ein Dorn im Auge ist, hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen mal ähm, hat Nawalny eben die Achillesferse dieses Regimes identifiziert, nämlich die Korruption, das ist der Punkt, ähm, an dem man sehr viele Unzufriedene ähm, unabhängig von ihren sonstigen weltanschaulichen Überzeugungen ähm, zusammenführen kann, der Unmut über die Korruption. Mhm. Das andere ist, ähm, Nawalny hat in den vergangenen Jahren ähm, in sehr vielen Städten Russlands ähm, lokale Organisationen aufgebaut. Mhm. Und was die Demonstrationen der vergangenen beiden Wochenenden gezeigt haben, wo ja. es eben Proteste in mehr als 100 Städten gab, das zeigt, dass es Nawalny gelungen ist, eine Basis aufzubauen, eine Bewegung aufzubauen, die sehr weit im Lande verwurzelt ist und dadurch natürlich der russischen Regierung ziemlich gefährlich erscheint.
0: Mhm. Weltberühmt ist Nawalny ja dann mit dem Giftanschlag auf ihn geworden, in Berlin behandelt worden, auch da nochmal an dem Tag, an dem er quasi dann von Berlin genesen. Nach Moskau zurückfliegt, wird er sofort verhaftet. Das ist jetzt der anschließende Prozess dazu. Und was passiert weiter? Noch während er in Untersuchungshaft sitzt, veröffentlicht seine Antikorruptionsstiftung, FBK, ein Video namens auf Deutsch ein Palast für Putin. Da sieht man dann ein unfassbares Anwesen, luxuriös, wie aus Tausend und einer Nacht, angeblich für Putin gebaut. Was ist das für eine unglaubliche Geschichte?
1: Berichte über diesen Palast gibt es eigentlich seit zehn Jahren. Und den Nabalni-Leuten ist es eben jetzt gelungen, mit ähm, zum Teil öffentlich einsehbaren Dokumenten ähm, aus Grundbüchern, Unternehmensregistern und so weiter, ähm, eine doch ziemlich lückenlose Indizienkette ähm, herzustellen, die zeigt, dass das Ding eigentlich von Strohleuten ähm, Putins für ihn ähm, gehalten wird.
0: Wir haben, du hast es gerade angesprochen, äh, in den letzten Wochen tausende Menschen auf der Straße gesehen in Russland, wie du eben auch betont hast, eben nicht nur in Moskau, sondern in hunderten Städten, ähm, viele Verhaftungen, Unruhe. Wie ernst nimmst du, auch mit den neuen Informationen jetzt über diesen Palast, wie ernst nimmst du diese Bewegung?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also die ist auf jeden Fall insofern sehr ernst zu nehmen, als man ähm, klar sehen kann, dass es eine ähm, Bewegung ist, die vor allem in der jüngeren und mittleren Generation sehr stark verwurzelt ist. Also da geht offenbar die Zeit über Putin so langsam hinweg. Ähm, seine soziale Basis hat er unter den Leuten ähm, 45, 50 plus mhm. Deswegen würde ich nicht ausschließen, dass das sowas in Russland durchaus auch passieren könnte. Ich vermute mal, dass der Kreml das nicht ausschließt, wenn ich mich schaue, welche Kräfte er in Bewegung setzt gegen diese Bewegung. Allerdings halte ich es ehrlich gesagt fürs Erste noch nicht sehr wahrscheinlich, dass sowas in nächster Zukunft bevorsteht. Mhm.
0: Vielleicht abschließend jetzt, Reinhard, weil darum geht es gleich mit unseren beiden nächsten Gesprächspartnern. Vor allem die deutsche, auch die europäische Rolle bei der ganzen Angelegenheit. Wenn man jetzt zum Beispiel unserem Außenminister Heiko Maas zugehört hat, das können wir jetzt auch noch mal tun, dann wird das russische Verhalten in dieser Sache, Nawalny, durchaus kritisiert und auch eine Freilassung gefordert. Wir haben
1: als deutsche Bundesregierung bereits bei der Festnahme von Herrn Nawalny deutlich gemacht, dass wir diesen Schritt nicht nachvollziehen können und die sofortige Freilassung von Herrn Nawalny gefordert. Das gilt nach den Protesten des Wochenendes auch für die Protestierenden, die festgesetzt worden sind von den Sicherheitskräften. Und äh, deshalb äh, erwarten wir, dass diejenigen, die dort friedlich protestiert haben und es keinen Grund gibt, sie festzusetzen, auch unverzüglich wieder freigelassen werden.
0: Heiko Maas war das. Andererseits ist es auch Deutschland, das in der EU, innerhalb der EU, immer wieder für Russland eintritt und auch eben an diesem Gasliefervertrag Nord Stream 2 festhält. Wie gesagt, gleich mehr ausführlich dazu, aber nochmal zu dir, Reinhard, wie erklärst du dir eigentlich diese deutsche Position pro Russland, so muss man es ja nennen, welchen Hintergrund hat das?
1: Ich habe den starken Eindruck, dass das ähm, sehr stark mit den, den Innereien der Koalition in Deutschland zu tun hat, weil es war von Anfang an ja vor allem die SPD, die ähm, über ihren damaligen Fußenden Sigmar Gabriel, der zu der fraglichen Zeit auch mal in, in Russland war, ähm, sich für dieses Projekt ausgesprochen hat. Hm. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht bis zum Schluss erklären, denn der außenpolitische Kollateralschaden, den das auch in der EU bereits angerichtet hat, der ist ähm, doch relativ groß. Deutschland hat da viel Reputation verloren, die sich eigentlich ähm, sonst gerade im Konflikt in der Ukraine mühsam erarbeitet hat. Ja.
0: Schwieriges Thema. Dazu auch auf jeden Fall gleich mehr mit Reinhard Bütikofer. Dir erstmal, lieber Reinhard Feser, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bitte sehr gerne, Andreas.
0: Wenn man all das, was wir jetzt über Russland, über Nawalny, über Putin gehört haben, zusammennimmt, dann ja, muss man schon sagen, dieser Nord Stream 2 Vertrag, den Deutschland mit Russland geschlossen hat, der muss ja richtig, richtig gut sein, wenn man weiterhin so eisern daran festhält. Warum tut das die Bundesregierung? Mit unserer nächsten Gesprächspartnerin können wir auf jeden Fall mal einigermaßen abschließend klären, ob es neben außenpolitischen Entscheidungen den Kontakt zu Ru Russland aufrecht zu erhalten, auch gegen den Willen anderer EU-Länder, ob es daneben auch einen handfesten Grund gibt, wirtschaftlich, was die Versorgung mit Gas über Jahrzehnte Nord Stream 2 unangetastet zu lassen ich freue mich, die Leiterin der Abteilung Energie, unter anderem am Deutschen Wirtschaftsinstitut DIW, jetzt begrüßen zu können. Hallo Claudia Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, zunächst mal, wie genau kennen Sie diese beiden Nord Stream Verträge 1 und 2?
2: Na, Verträge sind ja privatwirtschaftliche Sache, das äh, wird man als Wissenschaftlerin nicht kennen, genau. äh, auch äh, gar nicht äh, kennen dürfen, also da wird ja auch immer ein großes Geheimnis draus gemacht, ja. ähm, aber äh, es ist ja einiges öffentlich äh, diskutiert worden, insofern ja, in den ganzen Jahren, mit denen wir uns jetzt mit äh, dieser Art von Projekten beschäftigen, ähm, kann man da ja nur vermuten, äh, was da alles äh, vereinbart wurde und jetzt sind wir irgendwie in diesem Schlamassel drin, äh, wo wir hätten halt nie rein gebraucht. Aus unserer Sicht.
0: Ja, also wenn meine Daten stimmen, dann bekommt die EU Stand heute die Hälfte ihres Gases aus Russland. Ähm, läuft denn dieser Transfer, wie das aktuell ähm, funktioniert durch die Pipelines, reibungslos? Kommt er ausreichend, oder braucht es jetzt dringend neue Pipelines, neue Wege?
2: Also die erste Frage zu beantworten, es läuft reibungslos nicht immer in der Vergangenheit, weil Russland schon Gas auch als strategische Waffe eingesetzt hat. Es gab ja Gasstreitigkeiten, auch gerade durch die Ukraine, die geopolitischen Streitigkeiten, die man dort hatte oder auch den Gashahn, den Russland schon zugedreht hat, wo es ja. ja auch Engpässe dann in der Versorgung im südosteuropäischen Raum gab. Deswegen kann man schon sagen, eigentlich ja, aber immer dann, wenn jetzt geopolitische Streitigkeiten hinzukommen hm. oder Gas als politische Waffe genutzt wird, dann läuft es eben nicht so gut mit der Versorgung. Hm. Und das Zweite, war, inwieweit man diese Pipeline, die neue Pipeline jetzt braucht. Nach unseren energiewirtschaftlichen Berechnungen braucht man den neuen Pipeline-Strang nicht, mhm. weil wir existierende Pipelines haben, auch existierende Infrastrukturen haben, die man nutzen kann und wenn man den in der Erdgasbedarf in der Zukunft anschaut, wird er ja bestimmt auch und gerade von der Erreichung der Klimaziele, die wir in Europa ja. vereinbart haben und das kann nur einhergehen mit einem abnehmenden Ver äh, Bedarf, Verbrauch von fossilem Erdgas und das bedeutet eben, dass man getrost jetzt die jetzt existierenden Infrastruktur nutzen kann und den mhm. Bedarf, der dann abnehmen wird, auch äh, gut decken kann.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal, ähm, und ich frage dann nochmal nach, sämtliche politischen Komplikationen mit Russland außen vor lassen würden, ähm, wäre aus das ist dann aus Ihrer Sicht denn irgendwie ein guter Vertrag, jahrzehntelang die Versorgung abzusichern? Also ohne geopolitische Schwierigkeiten, wäre das okay? Oder würden Sie selbst da sagen, hm?
2: Na, Wir haben äh, ja im Rahmen unserer Studien jetzt schon seit über zehn Jahren äh, derartige Pipeline-Projekte auch schon Nord Stream 1 und eben auch dann jetzt Nord Stream 2 schon vor einigen Jahren uns angeschaut mhm. und immer abgeraten, gerade bei Nord Stream 2, weil wir weder ein Versorgungssicherheitsproblem haben, wir haben auch keine Deckungslücke, äh, die da ja eingerechnet wird. Und wenn man ernsthaft die Klimaziele erfüllen will, bedeutet das eben, dass der Gasbedarf weiter abnehmen wird. Mhm. Wir wissen auch, aus der Vergangenheit, dass man auch in Europa, immer den Gasbedarf überschätzt hat, und zwar massiv in der okay. Vergangenheit, um schon existierende, jetzt existierende Infrastrukturprojekte zu rechtfertigen, die es gibt in großer Anzahl. Auch die europäische Diversifikationsstrategie hat dazu geführt, dass wir viele Flüssiggasterminals gebaut haben, die auch zum größten Teil gar nicht ausgelastet sind. Also insofern gibt es da keinen Bedarf für zusätzliche neue Pipelines, hm. die uns ja verpflichten über mehrere Jahrzehnte zusätzliches fossiles Erdgas äh, zu beziehen. Mhm. Und das passt weder in die Energiewendeziele hinein, das passt auch nicht zu den klimapolitischen Zielen. Insofern haben wir immer abgeraten mhm. äh, und sehen da jetzt auch, äh, jetzt wenn Sie auch fragen, wenn man mal alles dieses Geopolitische da wegnimmt, äh, nach wie vor keine weder energiewirtschaftliche noch klimapolitische Notwendigkeit für den Bau neuer fossiler Infrastrukturen generell.
0: Mhm. Nun heißt es ja von Befürwortern von Nord Stream 2 immer, die Alternative, amerikanisches Fracking-Gas zu kaufen, ähm, ähm, wäre dann unumgänglich und da, da haben die auch einen Punkt, weil Fracking-Gas ist ja jetzt auch in der Tat keine Variante, die wie eine perfekte Welt äh, klingt, aber wäre denn Fracking-Gas tatsächlich die zwingende und einzige Alternative?
2: Nein, überhaupt nicht. Auch das haben wir uns im Rahmen einer ausführlichen Studie angeschaut. Wir brauchen kein US- frackinggas wir Brauchen überhaupt gar kein äh, Flüssiggas zusätzlich, äh, wenn wir die äh, Energiewende umsetzen und wenn wir auch Klimaziele erfüllen. Mhm. Ähm, und selbst wenn man Flüssiggas importieren wollen würde, gibt es um, um uns herum sehr viele Flüssiggas die gar nicht ausgelastet sind, beispielsweise in Rotterdam, äh, die man dafür nutzen könnte. Und um uns herum gibt es ein Über Angebot an Flüssiggas aus anderen Ländern, da brauchen wir überhaupt nicht das teure und auch sehr umweltschädliche Frackinggas aus den USA importieren. Hm. Die ganze Diskussion haben wir schon vor über zehn Jahren mal geführt und ja. daran erinnere ich mich auch, weil damals haben wir schon dazu geraten, vor über zehn Jahren ein Flüssiggasterminal in Deutschland auch zu bauen, als Alternative zu Nord Stream, mhm. zu Nord Stream 1 mhm. und das wurde ja nicht umgesetzt, auch damals hatten wir schon abgeraten, jetzt dann noch in der jetzigen Situation einen Flüssiggasterminalbedarf zu sehen, ist tatsächlich energiewirtschaftlich nicht notwendig mhm. und auch klimapolitisch widersinnig, mhm. weil weil wir brauchen weder einen Flüssiggasterminal jetzt äh, noch eine Pipeline, zumindest äh, kein Flüssiggasterminal für, für Fossiles oder für, für Flüssiggas, äh, ja. sondern dann, wenn man schon perspektivisch guckt, eher für Wasserstoff. Das ist aber dann eine andere Technik, ist auch andere technologische Voraussetzungen. Man kann jetzt das nicht eins zu eins umsetzen. Äh, und insofern müsste man darüber dann eher reden. Aber offensichtlich, wenn man so schon länger dabei ist, sprechen wir dann in zehn Jahren, wir beide vielleicht auch dann darüber, warum bauen wir jetzt nicht ein Wasserstoffterminal? Ja. Äh, dann, wenn die ganze Show so eigentlich schon vorbei ist. Also äh, man kann sich da nur wundern, wir brauchen weder das eine noch das andere.
0: Ja. Nun ist es ja nicht so, als, als wären Ihre Studien und äh, das, was Sie dazu jetzt erzählt und herausgefunden haben, als wäre das ein Geheimnis. Das wird ja auch der Bundesregierung vorliegen und die Bundesregierung hat natürlich auch äh, wirtschaftliche Berater. Ähm, können Sie sich vorstellen, dass die auf andere Ergebnisse kommen als sie?
2: Also wenn man sich die Studienlandschaft so anschaut, kommen die nicht zu anderen Studienergebnissen. Es gibt ja auch andere Institute, die ganz ähnliche Studien auch angefertigt haben und auch schon immer auch ganz ähnlich da Konsequenzen gezogen haben. Und jetzt muss man dazu sagen, Politiker entscheiden ja nicht anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern aufgrund von politischen Entscheidungen. Das ist ja auch absolut legitim. Und was da dann bewogen hat, eben diese aus unserer Sicht Fehlentscheidungen schon lange Fehlentscheidungen, eben auch gerade was den fossilen Erdgasmarkt angeht, dazu bewogen hat, darüber kann man nur spekulieren, das ist ja außerhalb unseres Einflussbereichs. Ja. Aber äh, die Studien, da werden wir auch nicht müde, stellen wir der Öffentlichkeit vor äh, und man muss auch immer wieder warnen und äh, die Bundesregierung muss dann ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen und was sie dann tut, äh, bleibt uns dann leider verschlossen.
0: Aber klipp und klar für Sie ist, es, das haben Sie gerade auch gesagt, es muss politische Entscheidungen gegeben haben, denn wirtschaftliche Gründe gibt es nicht.
2: Es gibt weder wirtschaftliche Gründe, es gibt auch keine energiewirtschaftlichen Gründe. Es gibt vielleicht Einzelinteressen von bestimmten Unternehmen, die da auch entsprechende Verpflichtungen haben, die uns nicht bekannt sind. Aber wir gucken ja die Volkswirtschaft insgesamt an und da gibt es weder eine wirtschaftlich volkswirtschaftliche noch energiewirtschaftliche Notwendigkeit und schon gar keine klimapolitische. Weil jetzt wurden ja nochmal die Klimaziele nochmal verschärft. Das ja. heißt, jetzt durch die europäischen Green Deal sind wir noch mehr unter Zugzwang. Deswegen hat Europa ja auch gesagt, lass das sein mit dieser Pipeline. Auch und gerade aus klimapolitischer Sicht und wenn man da mal alle geopolitischen Streitigkeiten beiseite lässt, die jetzt ja auch noch dagegen sprechen, gibt es da keine Gründe, die man da wirklich anführen kann für dieses Projekt. Insofern ist man da gelandet, wo wir immer befürchtet haben, dass man landet, nämlich in wirklich einem Schlamassel und da wäre es jetzt einfach besser, man macht ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, um dann auch endlich mal
0: rauszukommen aus der Nummer. Okay, vielen Dank Claudia Kempfert vom Deutschen Wirtschaftsinstitut DW. Danke Ihnen. Es müssen also ausschließlich politische Gründe sein, die die Bundesregierung dazu veranlassen, zwar einerseits Menschenrechte in Russland einzufordern, aber andererseits einen, ja, wirtschaftlich und klimaperspektivisch komplett sinnlosen weiteren Gaslieferungsvertrag einzugehen. Das hat die DIW-Expertin Claudia Kempfert gerade sehr eindrücklich auf den Punkt gebracht. Unser nächster Gesprächspartner ist der grüne Europapolitiker Reinhard Bütikofer, der die ganze Angelegenheit, das Verhalten Russlands zu Navalny nun aus der EU heraus beobachtet und die deutsche Rolle möglicherweise eher hinderlich sieht. Erstmal grüße Sie, Herr Bütikofer. Grüße, Herr Krobock. Herr Bütikofer, wie kommt denn der deutsche Weg, mit Russland umzugehen, gerade so bei Ihren europäischen Amtskollegen an?
3: <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Deutschland ist äh, so sehr in die Sackgasse gefahren, dass wir in dieser Frage heute noch isolierter sind, als wir es vor zwei Jahren waren. Hm. Wir hatten im Europäischen Parlament eine Abstimmung, die sich klipp und klar für einen Stopp von Nord Stream 2 äh, ausgesprochen hat. Hm. Um, da hat jetzt äh, die deutsche SPD natürlich nicht mitgemacht, aber die Mehrheit der sozialistischen Fraktion war dafür, mhm. die Mehrheit der EVP war dafür und insgesamt gab es eine Riesenmehrheit von 10 zu 1 im Europäischen Parlament. Mhm. Und äh, jetzt hat sich gerade unser enger Verbündeter Frankreich zu Wort gemeldet, ja. nicht übrigens nicht zum ersten Mal, mhm. als äh, Herr Macron vor einigen Jahren im Europäischen Parlament sprach, konnte ich ihm schon mal eine Frage zu Nord Stream 2 stellen. Da hat er damals schon gesagt, dass die äh, französische Regierung das sehr kritisch beäugt. Hm. Und äh, ich sehe überhaupt nicht, dass wir noch irgendjemand als Verbündeten hätten, als außer unserem kopf der im Kanzleramt sitzt.
0: Hm. Nun hat man ja aber durchaus das Gefühl, die Bundesregierung versucht schon wortreich den Umgang Putins mit... Alexei Nawalny oder auch andere Menschenrechtsverletzungen anzuprangern. Auf der anderen Seite dann, Sie sagen es, hält man an einem Vertrag fest, der eigentlich gar nicht so dringend ähm, benötigt wird. Ich, ich will jetzt mal andersrum fragen, Herr Bütikofer, und Sie damit ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. Gibt es denn irgendetwas, das Ihrer Meinung nach für ein Festhalten an Nord Stream 2 spreche? Geopolitische Gründe von mir aus.
3: Also wenn, ich jetzt, wenn Sie mir erlauben, zynisch zu antworten, dann gibt es einen guten Grund, an Nord Stream 2 festzuhalten. Nämlich, dass wir demonstrieren, dass Deutschland nicht in der Lage ist, eine europapolitische Führungsrolle einzunehmen. Wenn man das demonstrieren will, dann kann man den Beweis hier antreten.
0: Sie sind... Ganz klar für weitere Sanktionen gegen Russland, auch ein Ende von Nord Stream 2. Fangen wir vielleicht mal mit den Sanktionen an. Trauen sich das denn, wenn man jetzt mal Deutschland außen vornimmt alle anderen Mitgliedstaaten neue Sanktionen zu ähm, bestimmen? Es bräuchte ja meines Erachtens 100 Prozent Zustimmung ne, nach dem Einstimmigkeitsprinzip.
3: Richtig, das äh, Sanktionsinstrument, das die EU ähm, immerhin erfreulicherweise geschaffen hat Ende letzten Jahres, das setzt Einstimmigkeit im Rat voraus. Und ähm, das ist, äh, wie man allgemein weiß, wenn man auch über die EU sonst nichts weiß, nicht so leicht zu erzielen. Mhm. Und äh, ohne dass die wichtigsten Hauptstädte da jeweils am gemeinsamen Strang ziehen, ist das sowieso nicht hinzukriegen.
0: Ja. Wieso existiert bei vielen da so eine Angst oder Berührungsangst
3: zumindest vor Russland, vor Putin? Ich glaube nicht, dass es eine Berührungsangst gibt. Die Beschreibung würde ich nicht teilen. Es gibt ähm, drei Haltungen, glaube ich, die die EU da uneinig machen. Das eine ist die Haltung der Länder, also zum Beispiel Polen oder der baltischen Länder oder auch Rumäniens, hm. die historische Erfahrungen haben mit dem großen Bruder, die ja. noch sehr lebendig sind und die deswegen darauf beharren, dass die EU eine gemeinsame, klare und deutliche Sprache spricht gegenüber Russland und nicht nur Worte findet, sondern sich leiten lässt von dem, was das Evangelium sagt, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die mit Russland so viel historisch gar nicht zu tun haben, äh, die weit weg sind und denen das äh, im Prinzip, wenn man es ihnen nicht jeden Tag zweimal predigt, den Buckel runterrutschen kann. Und dann gibt es die Dritten, die meinen, äh, sie wären jedenfalls stark genug, äh, sich, wenn es mal nötig sein sollte, ihre Haut zu werden. Und bis dahin können sie halt einfach Geschäfte machen. Mhm. Und an, an dieser Zersplitterung äh, krankt äh, die europäische Haltung. Mhm.
0: Und halten Sie die Energieversorgung der EU grundsätzlich für ein privatwirtschaftliches und oder politisches Thema? Also die Bundeskanzlerin sagt dazu ja, nicht einmischen ist ein rein kommerzielles Projekt. Sie sagen gerade, Geschäfte machen.
3: Also dass Nord Stream 2 ein rein kommerzielles Projekt sei, kann kein Mensch ernsthaft behaupten, der mal nachliest, wie oft der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel oder andere Vertreter der Bundesregierung über die Jahre in Moskau und in Brüssel bei hoher Stelle vorgesprochen haben, um dem Projekt, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das ist ausschließlich durch politische Intervention überhaupt so weit gekommen. Und das ist ja auch in der Motivation kein privatwirtschaftliches Projekt. Eine russische Bank hat äh, vor einigen Jahren eine Analyse vorgelegt, die zum Ergebnis kam, allenfalls die Putin-Spezies, die am Bau äh, sich bereichern dürfen, haben einen äh, betriebswirtschaftlichen positiven Ertrag von dieser Pipeline. Als Investitionsprojekt rechnet sich das gar nicht. Das ist ein geopolitisches Projekt von Anfang an, dass wir ja nicht für die Energieversorgung Deutschlands brauchen. Das möchte uns gern die Frau Schwesig einreden. Aber das tut sie wieder besseres Wissen, denn wir kriegen das Gas ja heute schon. Wir kriegen es über die Ukraine. Nur hat Moskau zweimal erlebt, nämlich 2006 und 2009, dass sie als sie wegen Zoris mit der Ukraine den Gashahn zugedreht haben, sofort Europa auf der Matte hatten, weil es mhm. bei uns kalt wurde. Ja. Und sie wollen die Möglichkeit haben, die Sicherheit der Ukraine abzukoppeln von der Betroffenheit Westeuropas. Mhm. Und deswegen die Umgehung der Ukraine, sodass man dann im in der Aggression gegenüber der Ukraine nicht mehr so direkt mit der Reaktion der EU rechnen muss. Das ist das Projekt Nord Stream 2.
0: Und, damit macht, und da macht Deutschland mit?
3: Und damit machen wir mit, ja. Und dass äh, wir uns da äh, nicht nur die äh, harte Kritik der Polen einhandeln würden, dass wir dann nicht nur gegen die Mehrheit der Mitglieder in der EU stehen, gegen die Kommission, gegen das Parlament, sondern auch gegen unsere amerikanischen Verbündeten. Das war alles vor drei Jahren auch schon klar. Hm. Und wir,
0: Die Amerikaner haben, haben sich ja auch jetzt gerade geäußert nochmal ne? und erwarten eigentlich auch vom EU-Parlament,
3: dass man Möglichkeiten findet hier
0: mit nord Stream. Na, Das
3: EU-Parlament hat keine Möglichkeiten zu finden. Hm. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Bundesregierung diesem Projekt jetzt die politische Unterstützung entzieht.
0: Glauben Sie da dran?
3: Und wenn die mal ihren Ernst Stolz haben, beiseite ja. lassen und die Rechthaberei beiseite lassen und sich überlegen, was uns das schon gekostet hat,
0: hm.
3: diplomatisch und politisch, hm. dann müssen sie eigentlich zum Ergebnis kommen, ein sinnloseres Projekt, auch im Interesse Deutschlands, im Interesse der Rolle Deutschlands in Europa, hat es lange nicht gegeben.
0: Mhm, waren aber jetzt drei Wenns mit drin, Herr Bütikofer?
3: Ja, deswegen bin ich ja auch ähm, Oppositionsabgeordneter, weil mein <lacht> Vertrauen in diese Regierung nicht so überragend groß ist.
0: Wie würde Russland reagieren, wenn wir Nord Stream 2 beenden
3: würden? Was glauben Sie? Putin würde schäumen und sich überlegen, wie er sich revanchieren kann. Aber ich glaube, dass er dabei auch eine Lektion lernen könnte, müsste. Nämlich, dass Deutschland, das ja lange Zeit der Fürsprech Moskaus innerhalb der europäischen Beratungen war, und jetzt an verschiedenen Stellen ja durchaus schon kritischer agiert hat, als man das früher erwartet hätte. Der, der dominante Eindruck des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft ist ja lange nicht mehr so gewesen, wie er mal zu sozialdemokratischen Kanzlerszeiten war. Ähm, dass Deutschland dann bereit ist, auch den Weg äh, nicht nur halbherzig zu gehen, sondern sich da mit den europäischen Partnern gemeinsam, auf eine klare Position festzulegen. Russland verletzt so viele Normen des zivilisierten Miteinander, der Nationen, dass man da eine klare Grenze ziehen muss. Und zwar eben, ich habe gerade schon mal das Neue Testament zitiert, nicht nur in Worten.
0: Mm -hmm. Letzte Frage, Herr Bütikofer. Sie haben es eingangs schon mal ähm, gesagt. Deutschland steht da jetzt ziemlich alleine da. Ähm, welche Folgen... Könnte dieser deutsche Alleingang innerhalb der EU
3: haben für uns? Ja, unser, unser Gewicht sinkt. Ich meine, es gibt ja nichts umsonst. Es gibt diesen berühmten Satz von Milton Friedman, es gibt kein kostenloses Mittagessen. <lacht> ja. Ähm, Irgendeiner muss zahlen und wenn wir unbedingt an der Stelle mit dem Kopf durch die Wand wollen, müssen wir woanders zahlen. Wir erwarten von Polen Partnerschaft und Solidarität, die Polen erwarten von uns Partnerschaft und Solidarität. Mhm. Und dann sagen wir, nö, tut uns leid, Kollegen und Freunde, das ist ein privatwirtschaftliches Geschäft, damit haben wir gar nichts zu tun, obwohl es ohne die Unterstützung der Bundesregierung diese Pipeline längst versenkt hätte. Mhm. Und dann, und dann sollen wir glauben, dass wir dafür nicht einen Preis zahlen müssen, anderswo. Dass wir gegenüber der beiden Administrationen, wenn wir uns da boxbeinig stellen, nicht einen Preis zahlen müssen. Hm. Das kann man nicht ernsthaft annehmen. Vielen Dank,
0: Reinhard Bütikofer, grüner Außenpolitiker im EU-Parlament. Ich danke Ihnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland in Sachen Russland, Moskau, Nawalny. Das Urteil um 18 Uhr. Und wenn Sie es kaum abwarten können, schauen Sie einfach ab 18 Uhr auf unsere Internetseite, auf unsere digitalen Kanäle, auf FAZnet oder auch in der App. Da finden Sie alles dazu. Ein bisschen schade, dass wir das nicht mehr innerhalb der Sendung hatten. Aber ich glaube, diese ganze Reise vom Prozess gegen Nawalny deutschen, internationalen Reaktionen. Das, was in der EU passiert und wie sich Deutschland tatsächlich in dieser Frage separiert und möglicherweise auch isoliert, das hat schon eine Menge Sprengstoff. Das war's von mir für heute. Ihnen allen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Passen auf sich auf.